0: Our 12 points go to.
1: Our 12 points.
0: The 12 points. The
1: 12 points. The 12 points
2: go to. Go to. Go, go to. to.
1: Malta.
3: Estonia. Iceland. Ukraine. Espania. Italy.
2: United Kingdom.
3: Austria.
2: Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi, ravi de vous retrouver dans 12 points, le podcast qui décrypte... L'Eurovision <rire> Salut Quentin, comment vas-tu aujourd'hui Salut Thomas,
3: Mais écoute ça va super bien, et ah. toi comment vas-tu Ben vas écoute ça va bien,
2: on est un peu triste parce que Vincent n'est pas avec nous, il est en Corée au moment où on enregistre bon, On lui fait un gros bisou en tout cas depuis Paris Quand... Vincent si tu nous écoutes on a hâte de te retrouver le 27 puisque c'est l'avant-dernier épisode de la saison 2 de 12 points. On vous retrouve le 27 pour un enregistrement en live. C'est la soirée exceptionnelle de fin. Il nous reste une vingtaine de places à disposition, réservées sur nos réseaux sociaux. Euh, et cette soirée, ben on a déjà annoncé les premiers artistes qui seront présents avec nous. Quentin
3: eh bien oui, moi c'est mes favoris, c'est Madame Monsieur. Ils Exactement. Là.
2: Madame Monsieur seront avec nous euh, lors de cette soirée exceptionnelle pour parler euh, de leur participation à l'Eurovision, mais également de leur dernier album qui vient de sortir, qui s'appelle Emmêler nos solitudes. En tout cas, on est hâte, on est cette soirée s'annonce euh, formidable. L Ouverture des portes, c'est à 19h. Et,
3: et, et restez bien, restez bien jusqu'à la fin de cet épisode, parce que nous allons révéler le, le deuxième invité spécial à la fin de, de l'épisode. Un petit, <rire> une, une petite scène post-générique. <rire> Exactement, puisque le 27
2: il y aura deux enregistrements de 50 minutes, un qui démarrera à 20h, un autre à 21h20. Et à chaque partie, du coup, nous allons recevoir un artiste. Et à la fin de cet épisode, tu l'as dit, on vous révélera le nom de la deuxième personnalité qui sera présente avec nous lors de cette grande soirée du 27 juin en direct depuis l'étage du Gibus à Paris. Et maintenant je vous propose qu'on commence tout de suite ce nouvel épisode sur les fans et l'Eurovision Parce que les fans et l'Eurovision c'est quand même quelque chose d'extraordinaire Pour moi qui le découvre depuis que je fais ce podcast C'est quand même quelque chose qui dépasse l'entendement quand on ne le sait pas et pour ça, et ben on accueille aujourd'hui, et pour nous accompagner dans cet épisode spécial sur les fans, on reçoit aujourd'hui Benoît Blazic qui est avec nous. Salut Benoît
4: Bonjour Thomas, bonjour Quentin Bonjour
2: Et donc tu es secrétaire de l'association des Eurofans
4: euh, euh, en France. Exactement, Eurofans, au -E France.
2: Au -E France. France, on va vite savoir euh, que signifie cet acronyme.
3: J'adore les acronymes, vous le savez, j'ai potassé à fond.
2: <rire> et nous avons également de l'autre côté de la table, Étienne Wayot qui est
0: avec nous aujourd'hui. Salut Étienne Bonjour Thomas et bonjour Quentin Bonjour.
2: Et alors toi tu es euh, une antenne en France de oui, oui Blogs notamment
0: Un correspondant secret Un correspondant <rire> secret <rire> Merci.
2: Et bien écoutez je vous propose qu'on commence tout de suite ce nouvel épisode de 12 points C'est parti C'est parti <musique> On va commencer avec toi Benoît aujourd'hui et tu vas nous parler un peu justement de euh, l'OGAE euh, et de cette association dans laquelle tu es membre du bureau euh, depuis, euh, depuis longtemps. Euh, mais avant ça, aujourd'hui l'association des Eurofans
4: de France, ça représente combien de membres Ça représente à peu près 450 membres cette année, OGAE France, Organisation Générale des Amateurs de l'Eurovision et notre nom commercial est eurofan
5: voilà.
2: Ah, donc OGAE, on a enfin la définition, donc Organisation Générale des, des, amateurs amateurs de des amateurs de l'Eurovision. Des amateurs de l'Eurovision. Mais alors, c'est assez dingue parce que globalement, ce mot OGAE, on l'entend aujourd'hui de partout à l'international. C'est la nomenclature internationale des associations de fans de l'Eurovision.
3: C'est un acronyme français. Ben, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. <rire> Dans les années 80, je pense qu'il y avait un côté... Euh, Peut-être que c'est un Français qui a fondé, euh, fondé l'association ou alors Et pas bien, du tout Même pas. Non, c'est
4: pas ça. Ça a été fondé chez les Finlandais. Ah ben. D'accord, ça a été fondé en Finlande, et OGAE France, ou OGAE en tout cas, c'est simplement cet acronyme Organisation Générale des Amateurs de l'Eurovision, en hommage à quoi les garçons À Michel Besançon Absolument pas, <rire> non Je Quelle était pas. la
3: langue officielle de
4: l'Eurovision Le français Et <rire> eh bien voilà, c'est pour ça. <rire> <C 'est tout. rire>
3: la langue diplomatique et compagnie, ok. Et le siège
4: est en France d'ailleurs, dans le 10e arrondissement de Paris le siège le de pré... toutes les OGAE Oui, complètement. Ah, mais
3: je ne savais même pas. Mais tu Thomas, vois allons-y. A... Prenons un micro main allons-y.
4: <rire> Exactement. Et alors, depuis combien de
2: temps existe euh, aujourd'hui le réseau OGAE et euh, les, le réseau des Eurofans en France
4: Il me semble que le premier club OGAE en Finlande, c'est 1984. Et en France, alors, il y a eu des, des essais de, de regroupement de clubs, de fans, etc. Et OGAE France, euh, au, au journal officiel, c'est en juillet 1995.
2: Juillet 1995. Voilà,
4: donc on a fêté les 25 ans, euh, l'année du confinement, là, en juillet 2020. On a fêté nos 25 ans de parution au journal officiel, je crois que c'est le 25 juillet.
2: Quentin, est-ce que tu as déjà été membre, toi, des Eurofans euh,
4: Pas
3: du tout. Je. Non. <rire> non,
2: je crois pas. Non,
3: non tout simplement, non.
2: Et Etienne, toi, du coup, euh, tu, euh, tu connais l'Eurovision aussi depuis longtemps. Euh,
0: est-ce que tu fais partie de ce, de ce, de ce réseau Je ne suis pas membre de l'OGAE, mais on se croise euh, régulièrement quand on se voit sur place. Et puis, euh, notamment dans les liens avec euh, la production, c'est-à-dire avec France Télévisions, puisque l'OGAE est souvent approchée de manière un peu euh, privilégiée par euh, France Télépreuve.
2: Alors, justement, les réseaux fans, que ce soit pour un artiste, pour une, pour une entreprise ou pour quoi que ce soit, il en existe plein. Aujourd'hui, l'OGAE, c'est le seul réseau, en fait, euh, fan autour de l'Eurovision ou il y en a d'autres Il
4: y a un deuxième réseau qui s'appelle l'INFE. Je ne saurais que vous dire ce que c'est comme, comme abréviation. Euh, je crois que l'INFE n'a a toujours survie, survécu. Enfin, ça n'a jamais pris, tellement pris au euh, GAE. En tout cas, au GAE international, c'est 43 clubs, il y a à peu près euh, 13 000 membres dans le monde, et au GAE France avec ses 450 membres, fait le septième en termes de représentativité.
2: Ah, qui représente aujourd'hui le pays le plus Parce que ce 13 000
4: membres à travers le monde, c'est quand même colossal. Alors, à votre avis, qui représente bah, je dirais la Suède. Non, faux. L'Allemagne. Non plus, Faut D'ailleurs, l'Allemagne a une particularité que je vous donne. Il y en a deux. exactement. Il y a deux clubs. L'Australie. Non plus, c'est pas l'Australie. non, c'est le pays qui nous a accueillis, c'est né, c'est United, c'est UK. C'est pas vrai. Ils sont à peu près 5000 membres. Ah oui.
3: 5000 membres Oui. Voilà pourquoi il n'y avait plus de tickets.
4: Voilà, t'as raison. Ouais, quand on distribue les tickets au prorata du nombre de membres, en effet, ils ont trusté un peu de tickets
3: Vas-y, Quentin. J'ai la réponse sur l'acronyme, <rire> c'est International Network of Fans of Eurovision. Ouais, peu, surtout dans
4: les pays je crois, autour de la Méditerranée.
3: Alors,
2: On parlait euh, de la particularité de l'Allemagne, je suis très curieux vu que tu étais dessus. Est-ce que Quentin, tu peux nous dire de quoi il s'agit Je sais
3: juste qu'il y en a deux, mais j'imagine que historiquement, il y avait le pays coupé en deux. Donc il y avait le, le, le fan club euh, OGAE RDA et OGAE RDA. RFA, pardon, et RDA. Eh bien non, c'est
4: pas ça ah, non, non, non plus.
3: Non <rire> 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 non. Il y a deux Intervision. une Intervision.
4: <rire> Non, mais tu as fait une très bonne supposition que je faisais la même quand j'ai débuté, <rire> hein, mais j'ai pris des cours et maintenant je sais pourquoi. Euh, il y a eu deux clubs. Il y a l'OGE euh, euh, Germany, d'accord, qui représente... Euh, peu de monde et il y a un deuxième club qui s'appelle ICEC Germany, Germany. Euh, et ça en fait il y a un problème juridique il y a euh, l'ancien président de Germanie qui se prenait un peu pour euh, le, le, un baron un comte je ne sais plus quoi et ça s'est traité devant les tribunaux ah oui. et il y a eu ah. un, et, voilà, non, une mais... dissidence et donc il est accepté dans le réseau OGE international des 43 clubs qu'il y ait deux clubs pour l'Allemagne mais c'est pas pour la, la séparation RFRDR <rire>
3: mais, mais l'histoire est beaucoup plus drôle c'est <rire> oui, enfin, il <rire> faudrait, faudrait creuser mais bon pas le but
2: alors aujourd'hui le l'OGAE France on le dit c'est 450 membres qu'est-ce qu'elle propose l'association
4: alors, elle propose bah, d'assister euh, aux, aux conférences de presse de France Télévisions quand il y en a. Elle propose d'assister aux, aux, aux sélections françaises quand il y en a. On est un peu les, quand même au aussi de, de France Télévisions là-dessus. Euh, elle propose aussi un magazine qui s'appelle Cocoricovision, qui sort trois, quatre fois par an, qui est écrit par Farouk Valette et entre autres, que hein, enfin, ouais. rédacteur en chef. On, on y
2: trouve quoi dans ce magazine, notamment
4: oh, On y retrouve les derniers potins du, du concours euh, qu'en co avons, nous pensé. De exactement. <rire> des, des jeux, des rencontres avec les, les les artistes de l'année ou les bébés de l'année, comme je les appelle. Et puis, il y a aussi euh, la fameuse chose pour laquelle la plupart des gens adhèrent chez nous, c'est-à-dire pouvoir acheter des tickets pour aller à l'Eurovision sur place, chaque année, dans des conditions très confortables d'une vente privée, sans le stress, du style « Ah ben ça y est, j'ai pas eu de ticket parce que j'ai pas, pas eu la main. Bah » oui, quand, Alors, la sol, quand la finale est soldate en 15 minutes, ben bah oui, désolé, nous, on peut les ah acheter ouais. tranquillement selon une procédure
3: à suivre. Comme ça, Thomas, tu ne fais pas travailler tout ton service avec 12 ordinateurs pour rafraîchir la page, pour avoir <rire> des places. <Faut rire> c'est vrai que exactement généralement, c'est ce que je mets en
4: place.
2: Donc, là, là, une des grandes particularités, c'est de pouvoir justement euh, avoir accès à une vente de places si on le disait au ProRata euh...
4: Grosso modo une vente privée, il faut savoir que sur les 2000 tickets par exemple qu'on a eu de la part de OGEUK cette année pour le réseau OGEU International la France en a récupéré, euh, non, on a récupéré pardon, une bonne centaine
3: ah oui, quand même. Oui, donc ça donne vraiment enfin, une fois de passe 3, plutôt. Plutôt. En oui. tout cas, une, un accès privilégié, vraiment, pour éviter la cohue et oui. pour assurer aux fans d'avoir des Après,
4: il n'y a pas de ticket à l'unité chez nous. On est des fans, donc il faut forcément acheter trois euh, tickets ou six tickets. Ça dépend des années. Après, la flambée des prix fait aussi qu'on verra comment ça va se passer les années prochaines. Mais euh, quant à Lisbonne, on était à 600 euros pour six tickets. Maintenant, à Liverpool, on était à 1000 euros pour trois tickets pour les lives.
3: Ouais. Ça me rappelle Paris 2024 et leur pack <rire> sur mesure où on est obligé d'acheter des J'ai pu acheter des places à
2: 2300 euros. J'ai pas acheté. Alors, tu parlais également euh, de la possibilité de rencontrer les artistes Eurovision oui. et notamment les représentants français à l'Eurovision. Euh, comment, comment ça se passe où il, y a des, il y a des soirs organisés C'est des showcases
4: Il y a chaque année ce qu'on appelle des previews où on regroupe donc tous nos fans pour jouer à l'Eurovision pendant un week-end. Cette année, c'était euh, fin mars dans la mairie du 9e arrondissement, salle Rossini. Et donc, le 10 traditionnellement depuis 2013, donc depuis Amandine Bourgeois France Télévisions nous fait le plaisir de passer avec le bébé de l'année donc on a reçu Lazara sur scène cette année et elle était ravie d'être là et de rencontrer les fans.
2: Oui ça se passe généralement bien la rencontre avec les fans et les
4: artistes, non Ça se passe très très bien, c'est que du bonheur, eux découvrent ce qu'est qu'un fan de l'Eurovision, on a l'habitude de dire qu'un fan de l'Eurovision c'est pire qu'un fan de Mylène Farmer <rire> mmh. mais euh, c'est... <rire> c'est convivial, c'est bon enfant c'est voilà, de l'amour d'un côté c'est envie de rencontrer l'artiste de l'autre côté on a été un peu déçu de ne pas pouvoir accueillir par rapport pour des raisons de, de, de restrictions sanitaires à l'époque mais euh, oui c'est un moment d'échange de partage et puis de, de photos de dédicaces, de, de selfies et tout le, monde retient, tout le monde repart avec sa petite photo et on est bien content.
2: Alors tu, tu parlais justement lors de la préview vous faites un petit vote en amont de l'Eurovision c'est-à-dire
4: comment ça se passe exactement Mais On joue à l'Eurovision c'est-à-dire que le samedi on se fait les deux demi-finales où chaque, chacun va voter cette année on a voté en vote direct hein, puisqu'il n'y a plus de jury sur les demi-finales on l'a fait aussi, on s'est modernisé avec l'actualité les, les, du concours et puis le dimanche cette fois-ci chacun des chacun présents va aller voter dans un jury qui lui est attribué en, en début de show et ce qui nous permet ensuite de, de faire un classement, et que ce classement donne les points, on est souvent les premiers à les donner euh, du concours sept qui s'appelle l'OGE Contest où euh, on joue à la prédiction de qui va gagner l'Eurovision cette année et je crois qu'on avait senti l'orine et on avait peut-être
2: <rire> effectivement alors Quentin il, il y a du coup cette pratique elle est faite à l'international aussi et c'est ce qui sert les bookmakers je crois
3: enfin, en tout cas ça, ça fait partie de, des des bruits de couloir du coup de, les semaines avant le avant le concours pour savoir chez les fans quelles sont les quelles sont les chansons favorites et là j'ai fait une petite analyse statistique parce que j'aime les statistiques vous le savez <rire> euh, l'OGAE bah en fait donc depuis que le, cette OGAE charts est fait dans, dans tous les clubs OGAE donc depuis 2007 euh, ils ont quand même c'est quand même pas négligeable ils ont trouvé six fois le vainqueur donc, euh, six fois le vainqueur, deux, trois fois le numéro 2, numéro 3. Donc, à défaut de trouver vraiment le gagnant, ils avaient le, le trio de tête, le tiercé. Mais quand même, parfois, il y, y a des énormes loupées. Il y a des, <rire> des, des chansons. <rire> lequel Lequel quoi. Alors, par exemple, vous avez euh, bah, Amir hein, en 2015, au GAE, considéré que c'était Amir qui allait gagner. Bon, on a le fini on a, France
2: ou au GAE en international
3: G, En GAE international, ah en ouais. GAE complet, où chaque, chaque pays vote avec 12, 18, le, 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 vraiment les règles. Et bon, on a fini sixième, mais on voilà, c'était un, un petit peu plus loin. Euh, Destiny, je me casse, qui était quand même euh, là aussi euh, mis en avant par les fans et qui s'est un petit peu craché euh, le jour de la finale. Mais effectivement, comme tu le disais, euh, euh, Tatou, Vous l'avez bien, vous l'avez bien mis, vous l'avez bien mis en tête, et effectivement, elle a gagné. Oh, ouais. Je peux
4: donner un autre exemple hein, où, en France, un jour, on a prédit la victoire. de enfin, on, a, on, a notre, on a donné nos 12 points à. Euh, C'était euh, la chanson israélienne qui s'est même pas qualifiée. <rire> ça doit être 2014, je crois.
2: Mais c'est ça qui est chouette avec l'Eurovision et c'est ce qui me plaît aussi, c'est que finalement, on a beau regarder tous les clips, entendre toutes les chansons, et chacun donner nos avis. Tout par les prestations live peut être amené à changer en direct et en public le soir de la finale.
3: Et puis ça nous montre aussi que bah, même les fans qui sont pourtant qui baignent dans l'Eurovision ne sont peut-être pas les oreilles les plus euh, les plus spécifiques ou en tout cas les plus spécialisées pour savoir ce qui marchera pour le public, pour le jury. C'est leur c'est leur vision personnelle. Mais euh, bah voilà, on est, on n'est pas des experts à 100 Ouais, je pense qu'on a l'idée suivante, c'est que euh,
4: nous, les fans, on a, a l'oreille déformée. C'est-à-dire que les chansons, on les écoute, on les écoute en boucle à partir du moment où elles sont sélectionnées. Alors que le, le téléspectateur qui va voter le soir de la finale, essentiellement, bah, il découvre la chanson. Et euh, c'est peut-être pour ça qu'on est parfois à côté de la plaque et qu'on a nos favoris qui vont, qui vont se casser la gueule au concours ou autre. Il y a cette idée-là. Je, je pense qu'un fan a l'oreille déformée. Enfin, on écoute trop les chansons. Il faudrait parfois un peu de, de fraîcheur et de candeur pour découvrir, ce, découvrir les chansons le jour C'était
3: ta stratégie, Thomas Ta stratégie, c'est de ne pas écouter
4: je profite du coup de cette
2: parenthèse parce que j'ai une question moi, qui me vient souvent en tête, c'est les gens qui vont regarder le soir de la finale Eurovision, c'est 70 à 80% du public en one shot. Mais qui va voter qui, qui va ah, dépenser un euro pour voter si ce n'est les fans quelque part Moi, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui regardent le programme, mais personne ne prend la peine avec son téléphone d'aller dépenser de l'argent pour, pour donner des votes. Donc quelque part... Je pense que la vision qu'on peut avoir aussi des OGAE en tout cas des réseaux fans autour de l'Eurovision est quelque chose d'assez euh, juste, peut être en tout cas quelque chose d'assez juste malgré le fait qu'on écoute les chansons euh, très souvent en amont plusieurs fois.
4: J'ai jamais euh, voté, j'ai jamais déboursé, je crois un euro. C'est pas vrai Benoît En étant sur place le jour du concours, euh, difficile de capter un réseau autre que le réseau euh, du pays et à partir de là... Euh, ça passe pas forcément avec les cartes SIM. Donc euh... Alors que moi, j'atteins le plafond des 20 euros chaque année. Ça va, alors.
3: <rire> Thomas achète des dizaines de cartes SIM <rire> voilà.
4: en préparation. Ça me rappelle l'Azerbaïdjan, je parlais, ouais. qui avait tenté de, oui. de faire 50, 50 000. Ah, 000
3: téléphones. Qui ah, cartes SIM euh, ouais, pour ouais. lui filer des points. 50 000 téléphones en Europe.
0: Mais non Ce qui si, a si. engagé ensuite euh, l'arrivée mmh. des consultants pour vérifier les comptes de vote et la légalité du vote.
2: C'est incroyable Mais attends,
0: j'adore cette histoire, il faut que je la creuse. Ah, il y a des choses
2: sur comment craquer l'Eurovision <rire> Mais ce sera le, le, un sujet de la saison 3, comment craquer l'Eurovision pour peut-être un jour faire gagner la France, qui sait. Que je souhaite faire aujourd'hui l'Eurovision avec les réseaux fans euh, que, com, Comment tu vois, toi, depuis que tu es Benoît dans, dans, dans le concours et dans cette association, l'évolution
4: euh, du programme Eurovision à travers du coup ce réseau fan bah, Que serait l'Eurovision sans les fans C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Ce euh, serait difficile. Je pense qu'on a sauvé le concours à une époque. était euh, un peu mal parti et puis depuis euh, ça a repris du flambeau, il s'est tellement modernisé et il vise maintenant beaucoup les jeunes. Euh, L'Eurovision c'est basé sur ces fan clubs et là je parle de l'Eurovision internationale. Euh, il faut voir que quand on est 13 000, 13 000 membres dans le monde et qu'on aurait quand même ré réussi à récupérer 2000 packs pour pouvoir assister sur place à Liverpool. Bah, L'Eurovision a besoin de nous, hein. on est aussi peut-être des vaches à lait pour payer, mais hein. après c'est comme tous les réseaux fans, tout ce qui va être goodies et tout, etc., on va
3: énormément s'appuyer dessus. Et puis comme tu le dis, effectivement, je pense que l'organisation le, de l'Eurovision, déjà financièrement, ne tiendrait pas sans les fans qui achètent des packs, parce que moi, je fais aussi la remarque, donc c'était ta, ta question de, en, en préambule Thomas. Je suis fan de l'Eurovision sans avoir été membre de Zéro Fan. Donc, il y a les 2000 personnes dont tu parles qui ont pris les packs, mais il y a aussi des milliers de personnes qui sont fans du concours sans, avoir été membre, sans jamais avoir été membre d'un du, réseau OGAE, mais qui portent le concours au quotidien, mais aussi qui achètent des places. Ce qui fait que quand on voit les prix, comme tu le disais, très élevés, là, notamment au Royaume-Uni, euh, en fait, il n'y a que des fans qui, qui peuvent vraiment... Euh, payer autant, c'est pas quelqu'un qui se dit tiens je connais pas je vais payer 300 euros pour aller voir un spectacle non non c'est un peu comme les Jeux Olympiques là vu les prix faut vraiment être fan faut vraiment être fan du sport pour se dire je vais dépenser autant pour pour acheter pour acheter une place donc donc il y a vraiment quelque chose où euh, bah, tout le toutes les le côté dispendieux et le, le gros show maintenant presque à l'américaine qui est devenu l'Eurovision, ne tiendrait pas la route financièrement sans la billetterie qui va avec et sans les 10 000, 15 000 personnes qui viennent voir, euh, viennent voir le spectacle. Au-delà de l'argent,
2: et je veux aussi énormément revenir sur ce rôle de prescripteur, l'Eurovision se transforme aujourd'hui, notamment dans son image. C'est un produit qui devient de plus en plus marketé, qui cherche à aller recueillir les jeunes. Et il y a tout un tas de programmes en, en annexe qui existent, euh, des chaînes YouTube, des interviews, des témoignages, des artistes qui reviennent à l'Eurovision. Aujourd'hui, c'est vrai, il faut bien comprendre que le réseau OGAE est fan de l'Eurovision. On n'est pas fan d'un artiste, on n'est pas fan d'un produit. On va apprécier les artistes, on va apprécier les produits. Mais finalement, ce qu'on défend, et c'est ce que nous, on aime aussi dans le programme, c'est le produit Eurovision, c'est tous les peuples européens qui se retrouvent, c'est la capacité qu'on a de faire la fête ensemble en musique. Et c'est d'abord ça, d'abord ça que chacun on défend. Quel est le rôle d'Eurovision France avec les fans ou comment fonctionne la
4: connexion entre Eurovision France et les fans du coup aujourd'hui ouais, Elle passe par de nombreux coups de fil, hein, quel quelques, quelques, que soit l'heure d'ailleurs du coup de fil. Euh, et c'est euh, un plaisir d'être là pour découvrir l'artiste et qu'on nous fasse un peu confiance. Peut-être que dans les années futures, on nous fera un peu plus confiance qu'actuellement. Mais je sais que quand quelque chose tombe dans mon oreille, bah, je suis désolé, garçon, ça reste dans mon oreille et ça ne sortira pas de ma bouche.
3: Je rebondis sur, sur la, le, le lien entre les fans français, en tout cas de, de, des Eurofans, et France Télévisions. D'autres pays, pays donnent vraiment une place, euh, mais vraiment fondamentale, au, au, à la branche au GAE. L'Allemagne, par exemple, alors je ne sais pas quelle branche, probablement pas le <rire> baron, mais euh, la branche classique, on va dire. Euh, elle est consultée par le télédiffuseur euh, allemand. Bon pour des succès plus que mitigés depuis <rire> quelques années, mais en tout cas, mais ça démontre que le télédiffuseur allemand se dit, bon, je vais quand même consulter, en fait, donc pour faire simple, ils consulte l'association des, des fans allemands pour sélectionner, pas forcément la chanson ou l'artiste, mais en tout cas pour faire un, un pool de, de candidats pour faire la sélection de 8-10 artistes. On, ils demandent l'avis des, euh, des fans allemands et qui a une voix euh, plus qu'importante dans le processus de décision. Donc peut-être que France Télévisions, si vous nous entendez, euh, <rire> donnez-nous une, une petite voix au chapitre. Peut-être elles euh, les tuyaux. Euh, voilà. Pas 100%, hein, mais. Euh, <rire> Une voix. Oui.
4: Mais euh, les fans allemands reviennent ensuite vers des jurys internationaux. Et pas, pas plus tard qu'une semaine, j'étais consulté justement pour écouter les chansons et dire ce que j'en pensais.
3: Ah, et ton avis était juste consultatif ou il était Purement dans un
4: jury international, consultatif. Voilà. Okay. Et si on prend un autre exemple, je pense qu'à la Belgique, cette année, avec Gustave, il y avait Monsieur Stéphane Monsieur, il s'appelle Monsieur. Vous allez recevoir bientôt Madame Monsieur, là c'est Monsieur Monsieur. <rire> et Monsieur Monsieur était sur le, la scène et pour, 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 faisait partie du jury de sélection de la chanson euh, belge.
2: Alors, je crois qu'aussi, il y a une autre manière d'impliquer les, les fans euh, dans, dans l'Eurovision, c'est de les, les inscrire dans le jury. Et je crois qu'en 2014, 2014, 2014. Euh, la, la, la France, France Télé en tout cas, a fait appel à des fans pour euh, s'inscrire
4: dans ces équipes de jury Exactement, et euh, au sein du bureau, on a décidé que c'était euh, Farouk Valette qui allait, euh, Farouk qui allait euh, assister à ce show, enfin à ce show. Allait participer à cette sélection et euh, derrière, on lui retombe chaque année dessus en disant oh, « as, as réussi à nous sélectionner les Twin Twins ». Il nous répond, c'est ce qu'il y avait de meilleur.
2: Eh ben c'est vrai. Et bonne je... journée. <rire> la <rire> sélection française reste toujours un sujet. Etienne
0: C'était l'autre Pouchina de les Win Twin Twins.
2: <rire> Virginie Pouchin, c'est si Tu nous entends
0: On a parlé de toi juste avant l'émission. Alors. Euh... Je pense qu'il faut créer, comme le prix Marcel Morenanson, il faut créer le prix Virginie Pouchin pour la sélection française.
3: <rire> <Ou> Barbara Dax, <rire> <Alex>. non <rire> Ah, mais attends, alors, juste en coupe, je ne je sais, je sais pas si j'ai bien compris pour 2014. C'était du coup euh, Farouk okay. qui a été pris à France Télé ou dans le jury On a demandé
4: aux EGAE de, des, aux GAE France de décider de qui allait représenter, qui allait euh, écouter, faire partie du comité de sélection. c'est Faro qui est allé, qui a écouté 10 chansons on en a sélectionné 3. Et euh, ensuite, c'est passé en catimini, un dimanche après-midi euh, euh, sur France 3. Je
3: pense à une autre technique pour que France Télé puisse inclure les fans. C'est aussi, par contre, que cette fois, il y ait, par exemple, un représentant des fans dans le membre du jury professionnel qui vote en finale. Peut-être que, par exemple, pour le jury en finale, vu que maintenant, les jurys ne votent plus en demi-finale, parmi euh, des animateurs radio, des producteurs de musique, il puisse y avoir peut-être, par exemple, un, un fan français. Ou un membre de l'OGAE oui, de chaque voilà. pays, un membre de l'OGAE qui, qui est d'office ouais. dans, 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 dans le groupe des cinq jurys professionnels. Donc, ça serait une oreille fan professionnelle, mais ça pourrait aussi être une manière de, de récompenser la fidélité et la loyauté des ça fans. Ça serait
4: une ouverture, en effet, sur eux, ce qui pourrait évoluer, une bonne, une bonne évolution, en tout cas. Martine,
3: ouais. si tu nous entends. Ouais.
5: Bonjour 12 points. c'est Sébastien de Paris. C'est Jean-Michel de Biarritz. Pablo de Bordeaux.
0: C'est Florence de Rennes.
5: C'est Ronan de Paris. Moi, je suis fan, je pense, depuis au moins 1981. Mais en tout cas, 1981, c'est sûr, j'étais devant ma télé. Donc, euh, moi, j'adore l'Eurovision, alors avant tout pour la voix, parce que donc, euh, moi, quand j'ai regardé, quand je suis devenu fan dans les années 80 et 90, c'était une des émissions où on entendait des grands chanteurs, des grandes chanteuses avec des voix fantastiques. En plus, il y a une autre de mes passions, c'était des orchestres symphoniques avec des violons. Donc c'est vrai que moi j'adorais voilà, ce, ce grand spectacle avec
1: un orchestre énorme, des vrais instruments, etc. Et c'est à la fois ben, les sonorités différentes, les cultures différentes, des drapeaux, euh, apprendre la géographie et des capitales européennes, et s'amuser à danser et chanter sur euh, des musiques que personne ne connaîtra jamais, mais qui sont tellement ancrées dans mon adolescence. Pour moi, l'Eurovision, en fait, c'est non seulement un moment de fête, mais c'est également un moment d'ouverture. C'est là où toutes les frontières sautent. Même si des pays s'affrontent, ils s'affrontent avec des armes inoffensives. Ils s'affrontent à coups de la, c'est pas doré. Et ça, ça fait pas mal. Bien au contraire. Même si parfois, ça peut faire saigner les oreilles.
5: Et maintenant, bah, je mate avec des potes, euh, c'est hyper sympa, c'est aussi l'occasion d'avoir des bonnes soirées entre amis, et c'est toujours très cool, et évidemment maintenant, les chansons elles font partie de mes playlists, des soirées, et on s'éclate bien comme ça. La
1: victoire de Dana International en 1998, j'avais 11 ans, et j'ai trouvé ça fabuleux qu'une transsexuelle puisse gagner le concours. Je me disais à l'époque, waouh, on peut être qui on veut, où on veut, on peut chanter, danser, peut s'amuser et gagner un concours regardé par des millions de téléspectateurs donc ça m'a beaucoup marqué surtout quand on devient un adolescent et la première édition donc ça a été la suivante en 99 que j'ai regardé de bout en bout devant ma toute petite télé et euh, la
5: troisième raison pour laquelle j'aime beaucoup l'Eurovision c'est aussi pour écouter des chansons dans des langues que je ne connais pas Donc par exemple euh, l'arrivée de la Pologne en 94 avec une chanson fantastique euh, complètement polonais qui pourtant finira deuxième d'entendre du, euh, du serbo-croate euh, ou du portugais des langues que je ne parle pas donc ça fait partie de mes grands attraits Et je suis un petit peu moins sensible à ce qui est devenu le concours euh, aujourd'hui où c'est beaucoup un show télévisé donc euh, avec beaucoup de Pyrotechnique, mais bon, j'aime ai, toujours euh, voilà, écouter
1: euh, des chansons de tous les pays. Mais c'est aussi l'ouverture parce que, en fait, euh, euh, nos représentants français peuvent offrir des prestations autres que, que, que dans la langue française. On a pu entendre du Corse avec Amory Vassili, du Créole avec Kaline au début des années 90, du Breton, d'un Arbras Fulène. C'est aussi l'occasion de mettre euh, euh, au devant de la scène, en fait, euh, des régions comme la Guadeloupe, comme la Martinique, avec Joël Ursule ou euh, Kalik, euh,
2: j'ai commencé à regarder l'Eurovision en 2010 derrière ma télévision, mais en 2018 je suis passée à un autre niveau puisque je me suis rendue à Lisbonne pour suivre le concours directement sur place. Euh, C'est là-bas que j'ai découvert la vraie ferveur autour de l'Eurovision. Euh, depuis, j'envisage pas de suivre l'Eurovision différemment que sur place donc euh, j'ai hâte d'être en Suède l'année prochaine pour voir
0: ce que la Suède nous réserve après la victoire de l'Eurovision
1: donc euh, l'Eurovision je l'aime parce que c'est tout simplement quelque chose de magique Thierry, je te fais des bisous 12 points des bisous à vous tous, bravo pour votre travail c'est trop génial, j'adore vous écouter salut
2: salut 12 points, plein de
5: bisous Voilà bonne fin de
1: journée 12 points
2: alors voilà on vient d'entendre quelques témoignages de, de fans de l'Eurovision et tous apportent une, une réflexion différente sur ce qu'ils apprécient dans l'Eurovision et j'aimerais qu'on revienne peut-être sur ces points là le premier c'est le multiculturalisme euh, qu'offre l'Eurovision et la capacité qu'on a aujourd'hui de s'intéresser à, à d'autres pays sur ce moment
4: qu'est-ce euh, qu qui te plaît toi Benoît dans l'Eurovision finalement ce qui me plaît dans l'Eurovision c'est cette communion entre les pays entre les fans voilà quand Marcel Besançon l'invente en 1956. Euh, et ben on sort de la Grande Guerre et puis il faut réparer ces, les conneries qui ont été faites à cette époque-là. Et au lieu de se taper dessus avec des armes comme on peut malheureusement le faire entre l'Ukraine et la, et, et la Russie en ce moment, on décide de se battre à coups de chanson dans une des pacifique. Et puis, c'était la construction européenne. C'était les grands moments. Euh, N'oublions pas que euh, Je sans frontières ou Interville ont été aussi une idée lancée par le général de Gaulle et euh, Konrad Adenauer, le chancelier. Hein. Donc, ces grandes idées de construction de l'Europe, je pense que l'Eurovision a construit, a, a participé à cette à cette pacification d'une Europe qui avait, euh, qui avait mal vécu pendant, pendant six années. Voilà, moi, c'est ce, enfin, ce que je retrouve chaque année. Et puis, et c'est 200 millions de téléspectateurs qui regardent le show. Wow, c'est quelque chose,
3: quoi. Eh bien oui, Thomas, parce que tu te souviens, c'est mon mot favori. Le but de l'Eurovision, c'est de, de fémiser les tensions. Mais c'est vrai qu'il y a un récit européen, et je pense qu'effectivement le, le concours Eurovision a participé symboliquement hein, sur l'aspect purement culturel, divertissement et, et chansons populaires, mais... J'insiste vraiment sur le terme chanson populaire, accessible au plus grand nombre, parce que jusqu'à présent, la construction européenne s'était faite culturellement, on va dire, plutôt par le haut. Vraiment une vision élitiste. Là, on sent que c'est, et un petit peu d'ailleurs, même si ce n'est pas du tout notre registre, mais l'UFA, qui est en gros l'équivalent de l'UER pour les championnats de foot, c'est un peu la même chose. C'est vraiment, on fait de la construction européenne par le bas, par le bas au sens de les pratiques culturelles des classes populaires. Et je trouve ça, moi, je trouve ça effectivement très beau aussi.
0: Étienne, qu'est-ce qui te plaît, toi, dans l'Eurovision euh, Je pense que ce que tu disais, Quentin, il y a quelque chose, effectivement, d'euphémisé les... Les, les violences ou les tensions. Les violences ou les tensions. Je pense que ça va même un peu au-delà. Euh, je pense qu'il y a vraiment une, la création d'une culture populaire européenne qui est ultra-kitsch, camp, euh, comme on veut, tout ce qu'on peut décrire néanmoins, qui favorise un terreau euh, commun et une rencontre. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. La première fois que j'y suis allé, c'était à Düsseldorf en 2011. J'étais euh, choqué de voir à quel point la, la, la proximité, euh, euh, l'amitié se crée facilement autour du concours. Après, moi, ce que j'adore, c'est tout le drama. Euh, le, le drama euh, le drama de la Biélorussie quand elle était encore là le drama euh, des chansons qui sortent mais elles n'ont pas le droit et puis il faut les modifier j'ai une passion pour Saint-Marin Saint je vous rappelle tout de même euh, Valentina Moneta et sa chanson euh, sur Facebook, où on n'avait pas le droit de dire Facebook, du coup ça devenait The Social Network, oh oh, bon, voilà. donc plein de choses comme ça, moi je trouve ça fantastique tout cet ensemble de règles, de contraintes, puis en même temps ce fun total, et puis aussi au-delà au de, 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 de l'humour et, et du côté euh, hyper euh, à la fois fun et kitsch et sympa et ça, il y a aussi le fait que c'est un énorme show et je pense qu'on on peut en être très fier c'est le premier programme télévisé euh, juste avant ou après le Super Bowl, je crois en termes d'audience non sportif en tout cas c'est le premier non sportif euh, c'est enfin c'est quand même énorme ce qui est organisé euh, je disais du soldorf du donc euh, ARD était hyper fier de dire qu'ils avaient le plus gros écran euh, LED jamais utilisé dans un spectacle etc euh, jusqu'au soleil italien de Turin de l'année dernière qui n'a pas brillé mais qui aurait pu <rire> rendre une scénographie intéressante donc je trouve c'est vrai que aller sur place donne à voir un spectacle extraordinaire et puis avec ce mélange de nationalités qui est qui est à la fois complexe et qui est magnifique et je rajouterais que effectivement par rapport à ce qui est de, de cette construction européenne par un mouvement populaire, par un mouvement culturel. Euh, L'année dernière à Turin lors de la victoire de l'Ukraine, il y a quelque chose qui s'est passé mmh. on a ressenti un truc très très puissant avec le fait que finalement ce soft power, un peu kitschouille mais en même temps très attachant euh, il est là et il est là, comme il a été là dans les années 90, pendant les guerres en Yougoslavie, euh, comme il a été là quand il a accueilli euh, l'ouverture des pays de l'Est. Donc, il y a quelque chose qui se produit et, et on ne peut pas faire sans. Donc, c'est quelque chose d'intéressant.
2: Alors, ce qui est chouette avec l'Eurovision, c'est qu'elle évolue avec le temps euh, et qu'elle s'est transformée. On entendait les témoignages, là, encore une fois. Alors, outre le fait que je, je vous l'accorde et je rejoins ce que disait Florence dans son témoignage, une fois qu'on vit l'Eurovision sur place, euh, c'est vrai que c'est difficile de se dire, je peux le, le, le vivre différemment. Enfin... Quand on l'a vécu ensemble à Turin. J'étais encore à Liverpool cette année. C'est quand même quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est vraiment, vraiment très puissant à vivre. C'est un festival
3: fois mille et... Euh oui, c'est une, une espèce d'auberge espagnole, mais enfin une auberge avec la nationalité qui, du, pays, du pays qui accueille. Donc cette année, c'était l'auberge anglaise, l'année dernière, c'était l'auberge italienne. Il y a vraiment ce côté un peu, un peu vacances, un peu sympathique vacances. On se rencontre tous. Souviens-toi à Turin, du coup, après la finale, on, on sympathise avec des Australiens. Enfin, on adore votre chanson. Puis voilà, c est, c est... Il, y a, il y a une forme de. Une forme de... Je mets des guillemets de nationalisme, où on est tous un peu chauvin de, de sa chanson, ou pas d'ailleurs, parfois on peut, on peut la critiquer, mais ça, mais ça se fait en tout cas, ça se fait dans une, dans une atmosphère très bonne enfant. Euh, voilà, il n'y a pas de. Contrairement à certains fans qui sont. de sport, ah, par oui. exemple Voilà, dans d'autres, où ça peut vraiment vrillé dans certains domaines. Là, à l'Eurovision, euh, si ce n'est quand même sur les réseaux sociaux, il y a parfois des débordements. Hein. Il y a quand même des pays où, où on sent que y a, voilà, ça, ça déborde un peu plus, mais au-delà de ça, en tout cas sur place, physiquement, oh, physiquement, ça se passe vraiment très très bien et, et c'est vraiment bon enfant. Quoi.
2: Alors Comment est-ce qu'on aimerait que l'Eurovision évolue aujourd'hui euh, Vous qui le suivez depuis quelques années maintenant, depuis qu'on est enfant, on voit le format. Euh, vers quoi vous aimeriez que le programme en tant que fan évolue demain
4: Benoît. Allez, vous avez 4 mmh. heures. Vous 4 heures, c'est <rire> ça. Et bonne question, merci de l'avoir posé. Euh, le concours s'ouvre à la jeunesse, parce que maintenant, TikTok prend une part de plus en plus importante. On peut aussi le, le, le reprocher, parce que ça nous ferme par exemple les, les répétitions auxquelles on pouvait assister. Euh, J'aime pas trop dans l'Eurovision, c'est cette idée de ça devient une franchise parce qu'on va bientôt avoir Canada Vision, on a eu America Vision qui a été un flop, euh, on risque d'avoir America Amérique Latine Vision, je ne sais comment ça se dit, Asia Vision qui est un serpent de mer dont on entend parler mais qui qui voit jamais le jour. Euh, voilà, l'Eurovision, il y a une culture européenne qui est derrière, c'est voilà, c'est ce con c'est ce vieux bout de continent qui est là qui, qui qui a envie de s'amuser en, en chantant, en se faisant la guéguerre un soir par an à, à coup de 12 points. Et euh, voilà, j'aimerais que cette Eurovision, euh, bah OK, ça s'ouvre aux jeunes, c'est très, très bien. Mais il y a quand même cet esprit, euh, cet esprit
0: de 1956 qui doit rester. Quoi. Moi, je pense que les, les répliques ne fonctionneront pas. Le, le cas d'Asia Vision qui ne prend pas ou d'America Vision qui ne marche pas, il y, y a des raisons. On veut continuer à chanter mal en anglais euh, à se défendre sa petite langue vernaculaire euh, qu'on veut faire écouter à la Terre entière. Et il n'y a qu'en Europe qu'on peut le faire. Je pense que les... les alors Peut-être en Asie, je ne dirais pas la même chose, mais que ce soit en Amérique du Nord ou en Amérique latine, on aura quand même ce problème de diversité linguistique euh, qui ne sera pas aussi extrême qu'en qu Europe, euh, avec en plus toute cette sensibilité qui peut exister selon les, selon les pays. Euh, pour autant, moi je, serais, je pense que l'accélération qu'on a constatée, je, grosso modo depuis Istanbul, euh, avec le, le côté euh, pro, produit qui devient énorme en termes de financement, avec euh, la Suède qui revient toujours derrière pour nous dire on va faire beaucoup moins cher. À chaque fois, ils font ça. Hein. À chaque fois, ils disent, bon, allez, ça a coûté 100 millions. Maintenant, ça a coûté 12 millions. Euh, ça C'est ce qui s'était produit pour euh, essayer de décélérer le coût du, du concours. Je pense néanmoins que ça va continuer à, à peut-être se diffuser encore plus via justement ces, ces réseaux sociaux qui ont complètement muté, ne serait-ce que dans les dix dernières années. Et... Je sais pas par rapport aux actualités en cours. Est-ce que l'intelligence artificielle va créer des espèces d'horribles chansons très efficaces C'est pas impossible. Et peut-être que l'Eurovision a précédé l'intelligence artificielle sur les sur les chansons et la production musicale. Quand on voit les les mercenaires suédois qui justement euh, SM partout en Europe quand ils produisent des chansons. Donc peut-être qu'il y a des choses comme ça qui vont changer. Il faut voir. En revanche, je pense qu'il y a une dimension euh, moi qui me manque un peu, je trouve dans, dans l'Eurovision et qui pourrait grandir cette dimension. Ce que tu évoquais Thomas de festival. Je pense que les villes qui accueillent pourraient faire encore plus ou en tout cas l'UER pourrait aller beaucoup plus loin dans l'organisation parce qu'il y, y a vraiment quelque chose à faire de, de produire un événement où les gens se rencontrent pour de vrai, parce qu'on voit que c'est une part de l'expérience qui plaît beaucoup et on pourrait aller beaucoup plus loin alors si la France un jour se décide à vraiment vouloir gagner il y aurait quelque chose à faire. Et à chaque fois, on dit oui, ça ira à Marseille. Non, ça pourrait surtout venir à Paris, ce serait tellement pratique et tout le monde serait content. Et donc, il y aurait quelque chose d'extraordinaire à créer autour d'un festival de la chanson, mais un vrai festival de la chanson européenne, au-delà du programme télévisé qui a tout, tout le charme de sa complexité. C'est une enceinte fermée, c'est une production audiovisuelle et c'est magnifique. Mais on pourrait en fait quasiment dupliquer le concours in real dans, dans, la, vraie, dans la vraie vie, dans les villes où c'est
3: organisé. Quentin, toi Alors, je vais faire un mélange de vos deux, des deux propos précédents parce que je trouve qu'effectivement, il, il y a quand même une dérive commerciale qui, qui, de ce concours qui, ça devient vraiment un mastodonte organisationnel gigantesque à, à, à mettre en place. Mais et justement, comme tu le disais sur l'esprit de 56, je trouve, alors sauf que là, depuis cette année, enfin depuis deux ans, il y a, ça revient, donc je suis très content, mais il faudrait presque réglementer. Moi, j'aime beaucoup les règles, <rire> j'aime bien l'ordre. Moi, je serais typiquement, un, un, comme, tu, comme tu demandais vraiment un changement, je serais pour qu'on chante obligatoirement la moitié, ou si ce n'est plus, mais au moins la moitié de sa chanson euh, dans, sa langue, dans une de ses langues nationales. Parce que, bah, en fait, ça m'agace quand j'entends une chanson et en fait, il n'y a, a rien, il n'y a aucune sonorité, il n'y a, a rien qui le relie à un pays. Sinon, bah sinon en fait, on va dériver vers une sorte d'American Song Contest qui, effectivement, a fait un four. Aussi, pourquoi Parce qu'ils n'ont absolument pas respecté, respecté comme si c'était obligatoire, mais en tout cas, ils n'ont pas pris des références culturelles des États fédérés américains. C'est-à-dire que on s'était dit, d'ailleurs, en, en prévision, on s'est dit, on va avoir le droit de la country. Eh bien, même pas, en fait. C'était de la soupe. C'était l'impression que c'était la même personne qui avait composé toutes les chansons de l'American Song Contest. Song Contest pardon. Donc, je pense que comme cette année, il y a eu des très belles propositions, on a mixé des choses, on a mixé des éléments nationaux avec de, de, du français, en tout cas de la langue nationale, des instruments nationaux, bien sûr modernisés. Je ne vous dis pas qu'on renvoie le bal musette avec l'accordéon, mais, <rire> mais, mais pourquoi pas Non, mais surtout parce que je trouve que l'esprit de 56, c'est... Il ne faut pas faire une moyennisation par le bas en disant on va prendre uniquement ce qu'on a en commun, c'est-à-dire des chansons basiques, etc. Il faut présenter son pays, mettre en avant son pays. Bien sûr, on peut le twister d'un côté moderne. Et je trouve qu'on est en train peut-être un peu de perdre cette, euh, cette vision-là.
4: Ouais, Rendez-vous, notre esprit 1956, c'était pas forcément c'était mieux avant, hein, dans mon idée. Mais je voudrais aussi revenir sur deux points. Euh, Rendez-nous peut-être des vrais orchestres. Et non pas des PBO. Et puis, PBO, des, pour
2: ceux qui nous écoutent, des playback
4: orchestres. Okay. Et deuxième chose, rendez-nous des vraies voix sur scène aussi, et pas forcément des choses qui peuvent être enregistrées en amont, euh, dans lesquelles on peut, on peut deviner qui, qui chante. Euh, je me souviens de la Norvège à Turin. Moi, j'ai toujours un peu. Comment dire, en porte-à-faux, quand je voyais ces gens chanter derrière leur, derrière leur masque. Euh, pour avoir fait un, fait un peu l'enquête, apparemment, ils chantaient que 40 secondes sur l'ensemble des trois chansons. Tout le reste était de l'autotune. Euh, Rendez-nous des vraies voix. Voilà, des... J'ai beaucoup aimé la Belgique cette année parce que les choristes étaient sur scène, on les voyait, voilà, et ce n'était pas enregistré quelque part. Ce que dit
2: Vincent, et je te donne la parole à c'est que l'Eurovision reste et doit rester avant tout un concours de chanson. il faut savoir chanter. Etienne et
0: Moi, c'est une question euh, qui est un peu périphérique, mais qui est très euh, chatouilleuse. Parce qu'en fait, ça n'intéresse personne. C'est l'argent de l'Eurovision.
2: Ah, mais on a fait un épisode sur l'argent et l'Eurovision. Je ne l'ai pas suivi. Ah ben bah, voilà <rire> Même fait
3: un Excel.
0: <rire> Parce qu'au-delà de la question des frais de participation et de coûts d'organisation du concours, il y a une chose qui est un peu étrange. C'est euh, notamment ce qu'on dirait compliance de l'UER. Qui touche l'argent des vidéos YouTube, parce que c'est des centaines de millions de vues. Et quand on pose la question, on a un peu un mur. Il y a des agences de, de médias, de valorisation de médias, qui, qui produisent les vidéos. Un jour, on m'avait dit oui, c'est eux qui, qui touchent peut-être la valorisation YouTube, etc. Mais cette question, elle est importante. Pourquoi Parce qu'à la base, l'UER, on a des télédiffuseurs publics. Donc, il y a quand même une obligation de transparence euh, juste de base. Et par rapport au devenir du concours, il y a aussi cet enjeu. Parce que si on est sur un concours qui, qui ne passe plus uniquement par la télévision, mais aussi par euh, euh, Spotify, Deezer, par euh, YouTube, TikTok et compagnie, en fait, il y a des flux de, de, de valorisation qui, qui, qui ont émergé naturellement. Et ça, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et je pense que, alors, sans doute l'information est-elle disponible, mais c'est vrai qu'elle n'est pas euh, si facilement accessible. Et c'est important parce que quand on a évoqué tout à l'heure l'Azerbaïdjan avec ses super stratégies pour gagner euh, en envoyant des, des milliers de téléphones en Europe pour que les gens votent, il bah, ne faut pas non plus euh, être naïf sur ce qui pourrait se produire demain. C'est un, un super show, donc c'est un show qui a beaucoup d'influence et qui intéresse beaucoup. Donc, je pense que ça, nous, en tant qu'Européens, on pourrait simplement juste poser cette question. Alors, ce n'est pas hyper fun, hein, j'avoue, mais c'est une question qui est intéressante. C'est où vient et où va l'argent de valorisation de l'Eurovision
3: en Suisse <rire> au sens littéral du terme à Genève je, je, je rebondis sur, euh, sur ce que tu disais euh, parce que effectivement là, sur, la, sur les chants la chanson, l'autotune et peut-être que 2024 euh, la nouvelle règle arrivera en tout cas pour le junior 2023, il semblerait on entend on la confirmation vraiment officielle que pour 2023, le, toutes les voix préenregistrées sont interdites donc euh, c'est la France qui organise, la France interdit euh, France Télé en tout cas, le, avec, euh, bien sûr en partenariat avec l'ER, interdit pour les, pour les mioches entendu les, les voix les voix préenregistrées et effectivement quand on entend depuis quelques années là, la version karaoké qui sort parce qu'on sait que l'album aux sort quelques semaines avant des fois on entend littéralement la chanson c'est-à-dire donc ça veut dire que la personne l'artiste l'artiste du coup qu'on met des guillemets à artiste qui est censé représenter cette chanson en fait euh, elle fait des oh", des petites vocalises et ça suffit ça passe et ça je trouve qu'en fait il faudrait littéralement l'interdire c'est nada c'est un concours de Chanson. bien, retrouvez-nous le
2: 27 juin en direct de l'étage du Gibus pour approfondir ce débat. Alors, on va revenir sur le sujet des fans autour de l'Eurovision parce qu'on vient de parler des réseaux officiels OGAE, l'association Eurofan en France etc, mais il y a également énormément de médias euh, qui parlent de l'Eurovision, à commencer par nous, mmh. <rire> tout simplement, 12 points <rire> le podcast, mais en France on va notamment avoir par exemple la web radio EFR 12 euh, qui diffuse les musiques de l'Eurovision en continu et qui est disponible du coup sur euh, internet, euh, on a le média euh, de référence Eurovision au quotidien qui est une bible sur euh, toutes les informations, sur tous les artistes Généralement quand on a besoin de nourrir sa curiosité c'est là qu'on se rend aussi. On a le super site qui se développe aussi en route Eurovision qui défend l'actualité Eurovision comme, comme personne avec de plus en plus de témoignages de vidéos. Enfin, il y a énormément de médias, on pourrait les citer mais on, je pourrais passer le reste de l'épisode à le faire malheureusement mais en tout cas euh, il y a énormément de soutien et, et de création euh, des réseaux fans autour de l'Eurovision et dans les médias fans il y en a un à l'international qui supplante aujourd'hui tout le monde c'est le fameux Oui Oui Blogs dont tu as été correspondant Étienne
0: absolument, Oui, oui Blogs ça a été créé en 2009 j'ai rencontré William en 2011 justement à Düsseldorf on a sympathisé et puis qui est William pour ceux qui Alors, oui, pas oui. du tout en fait. bah, le wi William c'est le oui, oui de Oui, oui Blogs finalement euh, et William à la base c'est un, un Américain qui vit au Royaume-Uni. Euh, il, journa... il était journaliste à Time Magazine. Et puis, euh, il se passionne pour l'Eurovision. Il découvre le concours, euh, justement, fin 2008, euh, début 2009. Et il décide d'en faire un blog. Donc, on est vraiment dans les années 2000-2010. Un Skyblog L'âge vos com. Et au tout début, c'est un, un tout, petit, tout petit blog. Et puis, très rapidement, il va, il va croître. Il va gagner une audience, notamment du fait d'un ton un peu particulier où il va clairement assumer le côté gigantesque du concours, c'est-à-dire connaître un par un chaque pays participant, justement souligner le drama qui peut exister, se passionner pour les chansons, leur signification, etc. Et il va d'une certaine manière, contribuer à changer la façon dont on fait le narratif de l'Eurovision. Euh, il va assumer très clairement un positionnement euh, LGBTQ qui était déjà sous-jacent, mais peut-être pas aussi affirmé dans l'écriture médiatique qu'on avait de l'Eurovision. Et, et puis, il va euh, emprunter des, des codes nouveaux, que ce soit par le blog, puis ensuite via YouTube, euh, via TikTok, qui euh, peu à peu supplante le, le blog. Euh, donc, William, c'est quelqu'un qui va réussir à fédérer aussi autour de lui, parce que c'est un énorme bosseur. Euh, il travaille énormément sur l'Eurovision, le, sur en plus de son travail à côté aujourd'hui les journalistes à la BBC et, et il va jouer aussi de, de son identité, c'est quelqu'un qui, qui a grandi dans une famille euh, métissée américaine mais avec des, des racines vietnamiennes donc euh, il comprend très bien les différents accents en anglais, ce qui fait que ça l'aide beaucoup à pouvoir comprendre les différents chanteurs euh, de l'Eurovision dont l'anglais n'est pas toujours tip-top euh, et il va aussi avoir cette, euh, cette manière, moi j'ai trouvé assez américaine de vouloir lancer son média, c'est-à-dire de, de vraiment euh, travailler de manière très rationnelle euh, en fédérant autour de lui tout un groupe de correspondants et on est on a été jusqu'à une soixantaine, je crois que c'était un petit peu moins cette année, euh, de, de correspondants dans 30 pays différents euh, et avec des, des gens qui ont des capacités techniques. Hein, parce que très concrètement, il faut faire des vidéos. Enfin, vous voyez bien tous les deux, il faut faire des vidéos, des podcasts, il faut enregistrer, il faut couper, il faut monter. Et, et il est le chef d'orchestre de, de, de ce média qui est devenu le principal média de langue anglophone sur l'Eurovision.
3: J'entends, j'écoute J'espère qu'un jour pas. on
0: aura l'opportunité De pouvoir
2: interviewer William dans 12 points euh, Puisque c'est une démarche euh, qui est très inspirante Après on aime ou pas la ligne éditoriale Ça on, 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 peut, on peut le suivre Mais en tout cas Il y a il, il, tous ceux qui sont précurseurs sur ce genre de, de médias, que ce soit euh, YouTube, euh, en blog ou quoi que ce soit, et qui défendent une identité, un propos, et qui sont toujours aujourd'hui présents, on ne peut que leur tirer notre chapeau. Et bravo, en tout cas, à toute l'équipe. Et c'était un vrai plaisir de vous croiser à Turin, tous ensemble, d'ailleurs, euh, l'année dernière. Donc, euh, oui, oui, blogs. pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, n'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux également euh, ce, euh, ce média. Le temps passe à une vitesse, les amis. Je vais devoir aborder un dernier point ensemble puisqu'on est entre nous, on est entre fans. Et moi, j'ai une question pour vous. Euh, C'est, OK, on a tous envie que de notre vivant bordel de merde, la France remporte ce fucking Eurovision <rire> une bonne fois pour toutes. Et comment on fait C'est quoi les clés de la victoire Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que l'Eurovision moderne, je parle vraiment de l'Eurovision d'aujourd'hui, hein, puisse arriver sur notre territoire. C'est quoi la solution miracle pour vous
4: Oh, il faut demander aux Suédois. Ils ont la solution miracle, <rire> apparemment, pour gagner trois fois en dix ans, eux faire... Non, il faut, il faut la bonne chanson au bon moment. Cette année, on a envoyé euh, Lazara, la chanson plaisait à tout le monde, on a vu ce que ça a donné derrière euh, par son comportement. Euh, il voilà, n'y a pas de recette miracle, sinon on gagnerait tous les ans peut-être hein, aussi. Euh... Néanmoins, on a gagné le junior à Yerevan et j'y étais. Ça fait
0: une drôle de sensation.
2: Oh ouais, J'imagine que ça doit être assez
0: grisant. Étienne. Moi, je pense qu'il n'y a pas de fatalité et qu'il faut que Delphine Ernaut Moi, je dis tout de suite, on voit la CEO. C'est Delphine. Delphine, entends nous Prends un petit café avec nous, on va discuter. Euh, il y a eu beaucoup d'efforts pour Barbara Pravi, c'était clair. On voyait bien, qu'il y avait un alignement entre le Junior, l'Eurovision Normale, l'UER. Euh, tout ça faisait qu'on voyait qu'il y avait un agenda de France Télé là-dessus. Je pense qu'il y a un enjeu sur la sincérité de ce qu'on fait. Il faut arrêter de faire du produit. Moi, je pense que la France fait beaucoup trop de produits quand elle fait l'Eurovision. Elle veut cocher des cases. Il faut respecter les fans. Mais finalement, on ne sait pas s'ils respectent vraiment les fans. Ils les embarquent parce qu'il faut les embarquer. Et ça, c'est vraiment dommage. Surtout qu'on va dire, oui, mais on n'est pas en Europe du Nord. On n'a pas la même adhésion populaire. C'est faux. Quand l'Italie re-rentre dans le concours depuis qu'elle est re-rentrée, elle fait du top 5 très très souvent, jusqu'à l'emporter rapidement. On peut gagner, on va gagner un jour, mais pour ça, il faut que France Télé se réveille pour de bon. On sait, on a vu avec les déclarations, je crois que c'était Bigot, sur il ne fallait surtout pas gagner parce que ça coûtait trop cher. C'était dans l'horrible hiver français de l'Eurovision, hein, de la fin des années 90, début 2000, jusqu'à Virginie Pouchin, qui est quand même le summum du ratage. Et donc, on a quand même une vraie question qui est, comment on peut embarquer Je pense que le dernier point, c'est on arrête de mettre des gens qu'on ne comprend pas ou qu'on ne connaît pas. -dire, il faut des professionnels, euh, il faut que Redcar nous parle, euh, il faut que des, des grands artistes, que Jane nous parle. Ce n'est pas mauvais de faire l'Eurovision, c'est une exposition incroyable et, et on doit assumer ça. On a des blockbusters en France, ils doivent aller à
3: l'Eurovision. Je suis tout à fait d'accord. Euh, L'idée, c'est que il faut embarquer les maisons de disques. En fait, j'ai l'impression que parce que les maisons de disques refusent en fait de, ou n'envoient ne, pas d'artistes à France Télévisions, en tout cas, euh, refusent qu'ils puissent tenter, ne serait-ce que d'envoyer leur chansons ou autre, parce qu'ils disent non, non, euh, c'est la foire à d'assurer. Tu, tu vas, tu vas bousiller ta carrière, etc. Quand c'est bien instrumentalisé entre guillemets au sens positif du terme, c'est un tremplin, c'est un tremplin incroyable. Alors, on ne va pas non plus leur dire qu'ils vont faire une carrière à la Céline Dion, mais c'est l'idée que c'est une plateforme qui va durer une semaine. Et pourquoi pas Et pourquoi pas oui, oui, oui. Mais je veux dire, mais sans, sans non plus en vendre. Tu euh... regardes Maneskin, hein je reviens là-dessus, mais euh... oui.
2: Mais, euh, oui non mais en fait c'est universel derrière je, oui mais je, oui, ils mais... ont
3: là, ils ont la maison de disque derrière qui les fait tourner dans le monde on en revient à ça c'est qu'aujourd'hui les artistes certes ils peuvent être découverts sur YouTube mais il faut l'industrie derrière il faut l'industrie musicale il faut les radios pour entre guillemets bassiner euh, et asséner la chanson donc je, je suis d'accord avec vous dans l'absolu il faut choisir le, le bon chanteur la bonne chanson mais il faut aussi le, le back office qui, qui soutiennent derrière et ça c'est l'industrie musicale c'est les maisons de disques France Télé a peut passer des partenaires rien, derrière dans l'histoire elle a déjà fait mais vraiment des partenaires avec des, des maisons de disques en leur disant allez-y quoi, franchement il, vous, avez, euh, les, vous avez les mains libres
0: ils l'ont fait un peu avec Warner Music à un moment donné quelques années mais le vrai problème aussi c'est que et chez France Télé, je pense qu'il y a une vraie volonté, depuis quelques années c'est indéniable mais il faut encore euh, monter le, le niveau et dans les boîtes de prod les maisons de prod ne, ne prennent pas assez au sérieux à mon sens euh, le concours, on est avec des artistes qui euh, découvrent mmh. l'Eurovision quand ils arrivent. Je veux dire, euh, bon, euh, ils n'ont pas à se forcer, il faut qu'ils soient heureux de le faire. Ou alors, on a. Euh, oui. Puis, on on tous les 4-5 ans, on a la récurrence du, de la sortie de virage, là, avec les Bretons l'année dernière, où on fait oh non, on est hyper gêné. On a des moments de gênance intégrale euh, et on ne peut pas se permettre ça. En fait, ça coûte de l'argent, mmh. ça démotive et ça empêche de cranter. Ce qui m'avait fasciné chez les anglo-saxons euh, de l'Eurovision, notamment via WeBlogs, c'est quand je comprenais qu'il m'expliquait qu'il y avait une montée progressive de prod dans chacun des, des pays candidats. C'est-à-dire qu'on disait, je me souviens de la, la victoire de l'Azerbaïdjan, on avait dit, apparemment, ça faisait 3-4 ans que les spécialistes disaient, ça va, ils vont gagner un jour, parce que euh, c'était super pro, c'était super organisé, etc. Et la France, il y a eu ce petit bruissement depuis quelques années de dire, on, on va y arriver, c'est enclenché. Et l'organisation
2: euh... derrière, on se rend compte qu'en back office, c'est pas, si, euh, pas si ouf. Ouais, c'est ça, c'est qu'il manque... Euh quelque part, un peu d'investissement de, de, et de discernement.
0: Il faut y croire. On veut produire la nouvelle Céline Dion. Et on va réussir. Il faut qu'on trouve, mais on va réussir. Il faut qu'elle chante. <rire> et pas <rire> et
2: Eh bien, écoutez, les amis, on arrive à la fin de cette émission. Euh, et avant de se quitter, il bah, y a toujours la dernière rubrique de 12 points, c'est le jeu le des, des 12, 12 points, points. le jeu des 12 points, qu'est-ce que c'est C'est très simple, Quentin et moi, chacun notre tour, on va avoir 1 minute 30 pour défendre une chanson à l'issue de laquelle vous allez devoir nous attribuer 12 points ou moins et on définira quelle, laquelle de nos deux chansons clôturera cet épisode. Voilà, est-ce que vous êtes prêts eh ben prêt. Quentin, tu commences et ben et Comme tu veux. C'est parti
3: les amis, aujourd'hui nous retournons à l'Eurovision 2019 qui s'est déroulée à Tel Aviv. Je souhaite vous partager mon plaisir coupable de cette année, mais également la chanson pour qui j'ai voté en masse le soir de la finale. Je vous présente Spirit in the Sky du groupe norvégien Kainu, groupe composé de deux chanteurs Tom et Alexandra, ainsi que du rappeur slash député Fred, nous y reviendrons. « Spirit in the Sky », c'est tout ce que les fans, dont moi, adoreront à l'Eurovision. Un cocktail détonnant d'ingrédients eurovisionnesques par excellence. Une chanson pop et dansante, de Laura à la limite du has-been. Un refrain terriblement efficace, des regards caméra un peu trop appuyés, et l'ingrédient « what the fuck parfait » du folklore nordique, avec notamment un couplet en langue sami, chanté par le rappeur slash député Fred. Les samis, petit point géopolitique, c'est un peuple autochtone présent dans le nord de la Finlande, de la Suède et de la Norvège. Et d'ailleurs, ce chanteur, Fred, il a été député au Parlement Sami et il a notamment œuvré à la reconnaissance de la musique Joik, le chant traditionnel des Sami. Résultat des courses, Kainu termine tout de même à une belle sixième place du concours. Mais au fond, ce n'est pas si grave, car premièrement, ils ont remporté haut la main le vote du public avec près de 300 points, mais surtout, à l'inverse des chansons gagnantes déjà oubliées, ils ont réussi à instantanément devenir un classique Eurovision qui va vivre encore de longues années dans le cœur des fans. Et ça, c'est la plus belle des victoires.
2: Oh, bravo Bravo Bon, ben, à mon tour de défendre mon bout de gras. Alors, et eh bien, moi aussi, je vais vous parler d'une chanson iconique et qui révèle toute la quintessence de leur vision moderne. C'est une chanson qu'on apprécie généralement quand on va faire ses courses au marché le samedi matin, puisque quand on va passer devant la rôtisserie, c'est là qu'on, généralement, on se fait plaisir. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chanson qui parle de feu, le feu tout-puissant Fuego, Eleni Foureira en 2018 au Portugal, qui représente... Chypre. Alors, Fuego, pour moi, c'est une chanson que je n'ai pas entendue du tout au moment de l'Eurovision 2018, tout simplement car à l'époque, je ne suivais pas l'Eurovision et depuis, c'est devenu un classique de mes playlists et je me rends compte autour de moi que tout le monde connaît cette chanson. Je connais la corée je l'apprends, on l'apprécie. C'était Chanel avant l'heure. On adore ce qu'elle a apporté à l'Eurovision. On adore, justement, le côté pop assumé et, et, et vraiment travaillé pour le coup qu'elle a su apporter sur la scène de l'Eurovision, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Aujourd'hui, le concours se transforme Notamment et grâce à Eleni Fouera. Bravo Thomas <rire> Voilà, alors écoutez les amis, je nous laisse 10 secondes pour réfléchir et voter. Donc Benoît, je te laisse la primeur de nous donner tes premiers points.
4: Donc à qui donnes-tu 12 points Mes 12 points vont à. un our 12 points go to. Quentin Quentin
1: oh
3: Merci pour Kainu. Mais
4: il se trouve que j'ai eu le bonheur de les rencontrer à Liverpool et d'assister à leur showcase au, à leur au club et de les rencontrer après et c'est vrai qu'ils sont adorables et puis peut-être qu'en 2021 c'est eux qui auraient dû aller aussi avec leur chanson Monument. Monument.
3: Voilà. Ouais. C'était une très belle chanson Ils ont Et alors moi j'ai
4: droit à combien de points Avec mon poulet rôti Allez t'es pas très loin On va mettre 10 points
3: ah <rire> Bravo Mais Thomas bah, 10 points parce
2: que gauche <rire> c'était
4: très chaud Voilà donc, euh, La température
3: Quelqu'alors
0: <rire> Etienne à qui tu donnes Tes 12 points On va aller vers Un match nul Je donne mes 12 points <rire> Go to Thomas
1: Cassus oh je...
0: Je trouve que Eleni Porreira je jamais à le prononcer Cyprus 2018 euh, elle a eu le mérite de, de vraiment réussir à transformer l'essai du Portugal qui disait pas d'écran LED on veut le retour euh, à un grand show télé etc c'est absolument euh, réussi et en plus elle a quand même créé du suspense moi j'y ai cru hein. j'ai cru qu'elle allait euh, gagner etc et puis c'est vrai qu'elle a ouvert euh, un peu cette nouvelle saison là, avec des personnages récurrents de l'Eurovision qui reviennent euh, tout ça donc euh, je trouvais que c'était très réussi et et Je donne à Quentin 10 points Ah oui. oh putain on a une égalité C'est la première que, fois dans 12 points Parce que Keino J'adorais le coup de force qu'ils ont eu C'est à dire de réussir à choper le vote du public Mais Ils ont ouvert la voie à la Moldavie de cette année c'était à dire un moment de gênance ultime à mon sens. <rire> euh, le mélange de Puy-du-Fou et d'Occitanie <rire> euh, et de Fort Boyard, c'est pas possible,
2: pas possible. Ils Donc, sont allés trop loin. Ils sont allés trop loin
0: alors qu'ils sont très efficaces. Mais ils ont ouais. vraiment, je pense qu'on a remis un jeton dans la machine pour 10 ans ou 15 ans de chansons euh, comme ça à l'Eurovision.
3: Mais il nous faut du folklore. Moi, je, je regarde l'Eurovision pour lui folklore aussi. Il nous en
0: faut. Mais je suis d'accord avec Benoît Monument aurait été euh, génial. Alors écoutez, comment on fait Vincent, ça va être très Thomas. simple
2: puisqu'il faut euh, départager nous allons demander à la personne qui est aussi dans le public aujourd'hui de Genre, donner 12 points personnes 12 et donc il va falloir <rire> qu'il choisisse le mec dans son équipe et là il y a un peu de pression alors il faut savoir que 12 points fait sa soirée à l'étage du Gibus le 27 en partenariat avec 20 minutes et vous pourrez très bientôt retrouver dans 20 minutes des reportages autour de cette soirée autour de notre podcast et surtout un jeu concours qui vous permettra de gagner deux fois deux places à cette soirée très bientôt. Et pour cela, eh ben, Fabien assiste aujourd'hui à l'enregistrement pour son reportage. et eh ben Écoute, Fabien, tu vas avoir la lourde tâche euh, de départager la chanson 12 points de
1: cet épisode. Et attention, Alors... les amitiés
3: vont se terminer.
1: <rire> pas de pression. Je ne suis pas déçu d'être venu. Euh. <rire> Euh, non mais quelle tâche ardue alors donc entre un monu entre Monuments non, entre euh, Spirit, Spirit in the, the sky. sky et, euh, et Fuego euh, Je dois dire, si je suis honnête, sur la chanson que je continue encore d'écouter euh, régulièrement et par cette solidarité capillaire et les défauts, et donc, voilà, ah Voilà, j'accorde 12 points et 10 points quand même à Keno Merci. mais je donnerai les, les 12 points lorsqu'ils reviendront l'an prochain ils reviendront un jour oui, voilà. et Eleni Fouera qui reviendra peut-être pour la Grèce elle un oui. euh, prête comeback
3: c'était voilà. une Eurostar qui n'est pas chypriote mais qui chante pour d'autres pays et ben bah c'est
2: super on se quitte alors donc sur Fuego de Eleni Fouera de cet épisode de 12 points mais avant ça mais avant ça la saison 2 ça y est se termine très bientôt je le restasse je le répète il reste que 20 places à prendre pour cette soirée du 27 mais surtout c'est le moment c'est le moment, Quentin, on va la annoncer. C'est générique. <rire> on va annoncer qui sera également présent avec nous lors de cette soirée, en plus de Madame, Monsieur, qui ont répondu présent à notre. qui ont, produit, euh, qui ont répondu positivement à notre invitation pour cette émission. Alors, Quentin, est-ce que
3: tu peux révéler au public qui sera avec nous également Mais bien sûr, devant une foule en délire. <rire> ouais C'est le chanteur suisse John Tears, qui a représenté donc la Suisse en 2021. Ouais Bravo, John Tears! C'est John ce qui, qui nous fera le plus grand plaisir de venir euh, pendant cette soirée, le 27 juin, à l'étage du Jibus. Il nous racontera 2021 voilà, ce qui, qui, qui s'est passé. Il a fini comme une très belle troisième, troisième place, place, juste derrière Barbara Pravi. Donc, deux chansons en langue française dans le top 3, merveilleux. Et il nous parlera aussi, bien sûr, de son nouvel album qui vient tout juste de sortir et pour lequel il démarre une tournée euh, très... Euh, Très prochainement. Et donc son dernier album,
2: The Game, John Tears euh, viendra nous en parler aussi dans cette émission comme Madame Monsieur et en mêler nos solitudes. Donc, eh bien, on espère vous voir. Pour nous, ça va être une clôture de saison. Euh, on est un peu stress, On ne va pas vous mentir à l'organiser, mais on va bien se marrer. Il y aura des goodies à gagner. On vous rappelle qu'on vous fera gagner aussi des jeux Just Dance euh, et, euh, et la donne euh, Eurovision inclus euh, si vous avez une Nintendo Switch. Donc, venez participer également à notre grand quiz lors de cette soirée. Il y aura d'autres goodies aussi à gagner, évidemment mais en tout cas voilà merci à tous nos partenaires merci à 20 minutes merci à madame monsieur merci à John Tears quant à nous on se retrouve ben, très vite l'enregistrement de l'émission sera le 27 et disponible en podcast quelques jours après le temps qu'on en fasse les montages euh, on vous embrasse tous Étienne merci beaucoup d'être venu Benoît merci infiniment d'avoir répondu à l'invitation et d'être venu exprès de Lille également pour nous
4: merci Thomas ça fait un plaisir merci Quentin aussi merci Benoît merci, merci Thomas et Quentin
2: et on se retrouve ben, très vite merci, en attendant merci. on écoute oui. Fuego de Eleni Forella! <rire> Allez, bisous à tout le monde, vite. à très vite!
5: Fuego! Take a day into my eyes, ye yeah, the eyes
3: of blindness, feel the power, they light. Mm. A little look, a little touch, you know the power of silence, you keep it off keep it up. Keep it up. Hey, I was looking for some high, high highs, yeah Till I got it as a you yeah. You got me pelican, fly, 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 yeah